1: Sejam bem-vindos ao RazoCast Parem de quebrar meus jogadores
0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Hazocast, o podcast aqui do blog dos Shox Brasil. E dessa vez muito mais empolgados. E aliás, queria mandar um abraço para o Felipe, que deve também estar tá feliz, porque ele é torcedor dos Panthers, mas ele estava torcendo para os Panthers perderem para conseguir uma melhor escolha de draft. Isso aconteceu, o Seattle jogou bem a partida, apesar de, como sempre, dar aquela emoção no final, mas a gente venceu, garantiu o lugar nos playoffs, e a gente vai comentar tudo sobre esse jogo aqui agora, e comigo aqui, ele como sempre, Alexandre Castro.
1: Fala galera, sejam bem-vindos para mais um Hazelcast, né? agora classificados para os playoffs, líderes da da divisão, líderes da conferência, né? então, se você estava tá meio triste, meio jururu, aí achando que a vida não tinha sentido depois da última derrota para os Rams, né? essa semana é o totalmente contrário. Né? Então vamos dar uma dissecada aí do que foi essa, essa partida aí contra os Panthers. Né? Lembrando, como o Otávio já falou, aí, a gente teve uma prévia com, com o Felipe, mas a gente falou sobre o jogo, bastante sobre os dois times, falou sobre o draft, então, Dá uma conferida lá também que vai ser bacana. Até pra bater aí o que a gente falou com o que se aconteceu com o jogo. E aí vamos pra. vamos pra esse pod aí que o título é bom, viu?
0: É, o título é show de bola, porque é um dos, dos desenhos que eu mais acompanhei na minha infância. Que é os Thundercats.
1: Na verdade a galera, sua pronúncia tá errada aí, o Rogerinho? Agora o os correto seria assim. TANNER! TANNER! TANNER GAT! <risos> é, é, é Maravilhoso aí. Maravilhoso. O, quem nunca viu aí no, no SBT. O é, Lion e a Espada Justiceira. O Olho de Tandera. Né? Então. Já que batemos aí os Panthers. Né? O... Na verdade, quem quem foi o o gato mais selvagem foi foi esse ato aí, nossos Thundercats. né? Eles aí dão título ao nosso pod hoje. E sempre lembrando que a gente traz filme, traz série, tem um um muito bom vindo aí para o jogo dos playoffs tá a gente já está maquinando aí. E por incrível que pareça, a gente trabalha e estuda, tá? Então, tipo, a gente consegue ainda achar tempo pra pensar nessas besteiras, nesses títulos aí.
0: O <risos> Mas. O Alexandre de mo- mo- é do motorista do transporte alternativo.
1: <risos> <risos> aí, quando eu, eu acho uma, uma retadinha boa pra dormir, e... na maior responsabilidade, né?
0: É bom que dá pra assistir é. o jogo enquanto queijo.
1: É. Né? Eu, eu acho totalmente plausível. É... Mas aí, fiquei à vontade pra mandarem sugestões, acho que no próximo jogo a gente vai até abrir lá no, no Twitter e no, e no Insta para vocês sugerirem mas podem procurar a gente no, no privado lá no grupo e mandar a sugestão de vocês aí como a gente sempre fala, arroba né no Twitter e no Insta e Brasil no Facebook, a gente tem um grupo também no Whatsapp né, então procura a gente em alguma dessas redes pede pra gente adicionar vocês lá que a gente adiciona e vamos continuar crescendo aí a comunidade de Seattle... Seattle, né? Algum, ser... Algumas pessoas falam Seattle, né? <risos>
0: Seattle. <risos> é... Mas vamos lá falar do jogo, quer dar aquele resumão aí pra gente?
1: Bom, o time de, de Seattle, né? O Seattle, também como, como preferirem, né? A gente sabia né, Tava até discutindo lá no, no grupo entre, entre a gente, né? Eu acabei de. Inclusive eu acabei de me lembrar que é, a gente não, não apresentou oficialmente o Mateus, né? A gente foi, apresentou o Pedro quando. quando.. É, quando ele entrou. Até um pouco antes dele de entrar na verdade, o Wagner falou. Mas o Matheus acabou passando batido, né? Então o Mateus Gonzaga aí. É o cara da, da, das redes sociais porque favorável na trilha de novo coloca aquela música de momento triste aí que infelizmente né, uma das grandes alegrias do blog acabou se despedindo né, Wagner, é Wagner não vai estar tá mais com a gente aí vai estar tá cuidando de, dos projetos pessoais vai partir carreira solo né, seguindo grandes nomes da música Vai, vai tentar a carreira solo e vai seguir como membro honorário aí do, do, do blog. Né? Fundou o blog junto comigo, né? então é, vai ter sempre o seu grau de importância, mas ele vai estar se afastando um pouco das atividades. Né? E para tentar suprir aí um pouco, a gente trouxe o Matheus. Né? Então, se você está sendo tratado com o mesmo carinho lá que era tratado pelo Wagner fruto do grande trabalho aí do, do do Mateus que agora também vem trazendo legendas né porque tem gente que reclama de não ter legenda né mas não se coça para fazer né? aí aqui na página a gente não, não é preguiçoso e foi atrás e o Mateus vem fazendo esse 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 grande trabalho aí então dando a, apresentado aí o, o Mateus é, Seattle veio é, no primeiro drive já com querendo buscar a vitória né? querendo deixar para trás aquele desempenho fraco da, da última partida então o time já marca um touchdown na, na primeira, no primeiro drive né? castigando com o jogo corrido né? que a gente já tinha comentado lá na prévia que era uma das grandes fraquezas dos Panthers né? os Panthers vem para o jogo e tem um turn bem rápido né? então uh... Acaba devolvendo já a bola em três jogadas e, e sai. É... Seattle recebe a bola e já marca um, um, mais um touchdown. Né? É... De Kay Metcalf recebendo o passo de Burstwell Wilson. Né? É, os, os Panthers no, no próximo drive conseguem é, marcar o seu primeiro touchdown, não né? aquela resposta, né? deixando 14 a 7. Termina o primeiro quarto. O time de Seattle bem dinâmico, a defesa sofrendo com, com para parar o McCaffrey né? e Seattle pega a bola de volta e marca mais um touchdown né? força um punt, aí vem uma, uma sequência de punts, né até acabar o, 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 primeiro, o primeiro quarto um punt do, dos Panthers, um punter de Seattle um punt dos Panthers, um punter de Seattle é, daí vem uma interceptação do, do do Kyle Allen, né? só que quando o time de Seattle pega a bola, o Russell Wilson é sacado e o time acaba desistindo da, da, da jogada. Começo do segundo quarto é com os, os Panthers marcando o field goal, né? Seattle panteia a bola, Daí os Panthers sofrem interceptação, depois Seattle sofre interceptação com um Josh Gordon lançando a bola. Né? Uh... E assim, detalhe, para que o deu uma abriu um pouco o playbook, né? Teve um screen bem desenhado, teve espaço do, do Josh Gordon, né? então jogadas bem diferentes. Trouxe, aí Seattle consegue marcar um feed goal, os, os Panthers panteiam a bola, Seattle marca um touchdown, mas aí os Panthers respondem logo, Seattle panteia a bola e os Panthers marcam logo um touchdown, deixando a, a partida bem próxima, ficando a uma aposta, né? Lembrando que eu acabei esquecendo de falar, lá no primeiro Primeiro touchdown o Myers perde o, 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 o extra point. Então tava 30-24, um touchdown dos, dos, dos Panthers com conversão do, do, do extra point. Daria vitória para os Panthers, né? Um time que passou o primeiro tempo inteiro sem querer jogar. Né? Claramente. Até os senhores dos Panthers falavam isso. E, e quase consegue a vitória, né? Exceto daquela.. aquela emocionada aí na gente, mas aí conquista um, a primeira descida com Tyler Lockett e ajoelha para... Até uma coisa que eu, para quem não sabe, eu sou viciado em, em Cavaleiros do Zodíaco e a, aprendi uma nova aí, eu nunca tinha visto dessa forma, mas para quem assistiu a Saga de Hades a formação de ajoelhar né, parece bastante a exclamação de Atena. então foi até o pessoal lá jogo Rock Brasil que... Lá do Twitter que mandou essa aí, informação! É, é, exclamação de Atena pra, pra acabar o jogo, Eu gostei pra caramba, vou usar agora, inclusive. Né? Porque, como vocês sabem, a gente é nada mais é do que uma Xerox, né? A gente gosta de fazer plágio dos outros, então. É, a gente vai. vai iremos usar, usar isso, né? Se atua a joelha e garante a vitória, né? Então a gente ali precisaria do, dos, de uma vitória dos uma derrota, né, na verdade, dos Rams ou dos Vikings pra garantir os playoffs. A gente... Essa essa derrota dos Rams veio e, no bolo, Dan Quinn consegue derrotar os Falcons e nos dar a liderança da divisão, né? então... Foi show de bola. Foi show! Show, Rogério.
0: É, o que não foi show nessa partida acho que foi as lesões, né, com certeza. Na verdade, a temporada inteira tem sido muitos problemas de lesões nessa partida Ansa ficou de fora, Clowny durante a temporada nós perdemos o Justin Breed perdemos o Will Disley e agora ainda nessa partida a gente teve duas lesões que assustaram um pouco a gente começou sem,
1: sem o Shaquille Griffin também né é, e o Shaquille
0: Griffin também. Shaquille. Verdade, isso aí a gente, a gente teve que apostar no, na lenda aqui em jogando lá. É, eu até
1: falei lá no, no grupo da gente, é, você espera uma semana para esse jogo de Seattle, para quando chegar o cornerback ser a King King. Eu acho que é só para provar que Seattle falhou um pouco aí na, na montagem do, do elenco. Né? Se o Shaquille Griffin ou o TeeFloris se machucarem, né, a gente não tem reserva. Porque é só lembrar do jogo contra os Falcons, né, que o time, ele cedeu todas as jardas em que foi lançado o Akin King. Então, assim, Seattle não tem ninguém para jogar ali no outside, o Nico Torque foi pro OER. Né, e Seattle não se coçou para trazer o Janoris Jenkins, né, que acabou de ser anunciado que foi fechado com os Saints. Então, o Seattle teve ainda... O Bob Wagner, né, que se machucou, que assustou bastante. À primeira vista, é, quem tava assistindo ao vivo, eu acho, parecia que ter sido até uma lesão no joelho, né. Tanto que eu acho que na hora que eu tuitei lá, eu acho que eu falei até que foi o joelho, mas... Graças a Deus foi o um tornozelo e não foi tão grave, ele já tinha se recuperado, mas não voltou pro jogo porque pra não arriscar, né. E a gente até fez um post aí explicando as as questões das lesões. Então, dá uma uma conferida lá. E... Tivemos a lesão do Kondre Diggs. né? Que essa aí preocupa um pouco. Ele sai com aquela bota ortopédica do do, do estádio. Então, assim, só pra... Voltar a bola aí pra pra Otávio. Pra gente analisar aí. Se a jogou sem os dois Eds titulares. Sem metade da secundária, né? Que foi sem o... A King King e sem o o Andrew Diggs no segundo tempo inteiro. Aí o Delano Hill entrou e durante alguns snaps ainda se machucou. Então entrou o Marquis Blair, que pra mim era pra ser o reserva imediato, mas no caso estava como reserva do reserva. Então a gente chegou uma hora a jogar dessa forma. né? Perdeu o linebacker principal. O KJ Wright também se sentiu em um momento. Teve um momento que a gente jogou com Ben Burns e Corey Barton. Né? Então foi assim, a bruxa tava solta né, tava... A teve gente repetindo pra Daniel Smith ir pro... ir pro jogo, porque a coisa tava complicado
0: Não, foi complicado demais assim. Na verdade durante a temporada inteira eu não consigo pensar num time que teve tanto problema com lesão igual o Seattle. É... A gente, na temporada inteira, foi, foi passando por isso. É, Dwayne Brown teve partida que ficou lesionado, o Plucker, o uh, Disley perdeu, perdeu a temporada, o Justin Breed perdeu, a, é, agora no último jogo o Penny, no penúltimo jogo é, o, o Lockett tinha se lesionado lá no, na. na 49ers. De, 49ers. Então, essa temporada assim é o time ficou o Will muito... Disney
1: né eu não, não lembro se tu comentou já eu, eu viajei é, eu lá falei. no comecinho ah eu Will o lá no comecinho foi o Luke Wilson a gente tá sem ele há uns três jogos eu acho
0: é o Wilson então,
1: Assim, então... complicado demais essa lesões lesão de teatro.
0: é isso assim a é, por um dos motivos até teve uma queda no no segundo tempo é A gente teve que usar em em parte da partida, igual você falou, sem sem bons nomes, nomes importantes na defesa, na secundária. Isso aí foi também um dos grandes motivos que que o time teve essa queda de desempenho. O time abriu uma boa vantagem para.. foi pro jogo, pro, pro intervalo. 20 a 7 e aí é, voltou para o jogo no, no terceiro quarto, é, tomou, um, um, não conseguiu é, pontuar, pontuou só no field goal mais para o final, depois no, no último quarto tomou aquele aperto e quase, quase toma... É. Uma Foi bem parecido
1: com, com o jogo contra os Falcons, né? Que a gente chegou, teve o primeiro tempo avassalador, mas no segundo tempo. É assim, eu ainda acho que o segundo tempo de Seattle contra os Panthers um pouco melhor. E também assim, claro que teve aquela do, do time. Né? Foi até que eu falei lá na, no pós-jogo, o time deu aquela desacelerada e sim, é culpa do do técnico. Né? O técnico precisa ter.. Ter pulso pra. Man- manter o time e continuar amassando o time do Panthers se o time do Panthers estava querendo perder o jogo problema deles é continuar marcando touchdown atrás de touchdown
0: É, até pra dar é, aquela confiança no time essa, e tal.
1: Que era o que eu achava que o time ia fazer, né? o time começou com três touchdowns logo no começo do jogo Então assim, pra mim Seattle ia marcar é, 40 pontos pra lá, né? então assim deu, deu essa parada e foi Faltou isso, mas também eu percebo que realmente a defesa já, já vinha tendo problemas. A né? gente vai falar um pouco mais detalhadamente da defesa é, um pouco mais à frente no, no, no pode Mas assim, a defesa sofreu além do desempenho dela por conta dessas, dessas lesões, né? Então, assim, fica um pouco na. Eu sei que a gente fica com aquela. Ficou um pouco chateado, né? Tipo, querendo ver mais, mas assim, não foi só o time que tirou o pé do acelerador, né? E também essa, essas
0: lesões atrapalham demais. É e outra coisa que atrapalha também, além das lesões que vai atrapalhar de agora para frente, é a questão do Josh Gordon. Josh Gordon, hoje, dia 16, na segunda-feira, depois do jogo dos Panthers, Josh Gordon é suspenso da NFL. É pelo mesmo problema de sempre: o uso da como diria nosso, nosso amado fundador Wagner aí, saudoso, 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 e vou falar em
1: saudoso Otávio, eu recebi muitas mensagens, bastante mensagens aqui, caixa lotou, meu whatsapp tive que desinstalar, (risos) perguntando se houve o tão sonhado reencontro de Otávio com o Júlia. Ou se ficou só na, na chama se houve alguma resposta, né, pra, pra um remember. O povo então... quer saber.
0: <risos> então, é, é, infelizmente não, continua a caça a Júlia, Então é... se você
1: mora do lado de uma Júlia, conhece uma Júlia, sua irmã é uma Júlia, então aí já manda o feedback, pode ser você, você pode ser agraciado em ser cunhado do, Ai, do nosso roster aí.
0: Tá feia (risos) a (risos) situação. Mas... mas falando do... do time que... Seja se Julia não me dá alegria, pelo menos Seattle tem dado. Mas o Josh Gordon é... É uma perda muito grande, eu sempre defendo ele aqui, falando... Ele ele era pra ser um dos melhores wide receivers da NFL, e... Infelizmente... Ele tem esse problema aí de estar sempre, como diria Wagner, nosso saudoso Wagner. Gosta muito de ter uma conversa com Dona Maria Joana, então é difícil um cara
1: assim no elenco. É assim, isso foi uma boa aposta de ato, como o Otávio já falou várias vezes, o Josh Gordon tem potencial de ser um dos melhores wide wide receivers da liga. É, mas infelizmente isso vem isso tem atrapalhado né? esse extra campo tem atrapalhado é, a gente não não sabe a Nefel não não divulgou se isso aconteceu ele já iniciato é ou não eu suspeito tá é uma suspeita de que não tenha sido iniciado né porque normalmente esse processo de de averiguação e tal demora um pouco mais né então a, provavelmente pode ter sido antes ou logo no começo dele lá né então assim foi, foi pegou a gente de surpresa, né? E era uma, era como a gente falou, é um, uma aposta, né? Assim, tem um se ele, se ele desse errado como fosse no, no caso do, foi suspenso, o salário não é alto essas coisas. E certo, trouxe uma, uma, boa arma para, pra.. para a posição, né? Então assim, é... Eu acho que foi válido, né? Tem até lá o x dele, a gente tocou nesses, nesses assuntos, se vocês olharem lá, mas a questão é o essa, que, o que pesa, né, é que é... Tá, a gente tá falando um pouco mais na, na prévia, é, é as armas que o Borso vai ter daqui pra frente mas isso aí pra gente não dar spoiler, a gente fala na, na Sim, parte da prévia
0: é uma perda muito grande pra NFL no
1: geral, é um cara muito
0: talentoso ele tem talento pra isso e Acabou com a carreira dele por causa dessas coisas assim fora de campo tal. Muitos, que, muitos questionam até uma liberação da NFL nesse, nesse ponto, já que lá nos Estados Unidos a conversa sobre, sobre a descriminalização da maconha.
1: Inclusive em Seattle é permitido o uso da, da maconha. Pois é, aí
0: sim a NFL ainda, ainda proíbe. É, não vou entrar em mérito se discutir se é certo ou não, é, acho que isso aí é muito mais individual, mas é, questiona-se até em relação a isso, né? da, da NFL é, liberar esse, pelo menos a, a maconha, já que já é praticamente nos Estados Unidos inteiro já é, é, já é descriminalizado. Voltando a falar do jogo, uma coisa que encaixou bem nesse jogo foi o jogo corrido com o Carson. Aliás, foi escolhido por vocês o, como o homem do jogo, na última tempo, no último jogo. 133 jardas, 2 touchdowns, 5.5 de, jardas, de média de jardas por carregada.
1: Mais uma temporada com
0: mil jardas. Mais uma temporada com o Jardim na segunda. É, esse ano ele teve uma queda em relação à primeira, principalmente no quesito de fumbles. Mas é, continua sendo o nosso melhor running back. Essa partida ele foi praticamente unânime. O teve algumas carregadas. É, o Homer também teve duas oportunidades, mas sem grandes destaques. Carson ainda segue sendo a nossa principal arma no, no jogo. Aí, por
1: aí é nesse ponto que, que cabe a crítica, né? Porque assim, é, o Carson é um grande jogador. Né? Teve. acho que foi o jogo dele com mais jardas. Foi, é, já bateu o recorde dele de jardas ainda com mais de dois jogos por vir, né? E ainda os playoffs. Ah, e, mas o que acontece? Ele jogou, se eu não tiver enganado, 78% dos snaps. O ProSize teve alguns, snaps, não foi usado da melhor forma. Né? É, aquele erro do, do ben, né, de botar ele jogando pelo meio, correndo pelo meio. né? ProSize consegue com as coisas assim, mas não é tão dessa, dessa forma. Então, assim, poderia ser coisas mais laterais, recebendo passe. A gente precisa mais usar o running back recebendo passe para aliviar a pressão né, de fronts mais, mais agressivos. Inclusive,
0: o ProSize teve uma boa decepção em um certo momento do jogo. É e assim, mas foi só um, um lance único. Ele foi mirado é uma única vez, uma segunda vez que parece que ele seria a bola, mas ele acaba escorregando. É e aí o, o, o Russell Wilson soca sec. mas assim precisa ser usado esse, essa arma de, de pass para running backs porque na verdade, nesse jogo, por exemplo, com o. Falando do jogo corrido dos Panthers, foi uma grande... A grande força do time deles foi passe pro o
1: Isso. O time aposta pouco nisso e tem... O, o Carson não é grande recebedor assim, mas por exemplo ele com a bola na mão para derrubar o garoto é difícil. Então tem isso. Tem o Homer é bom recebendo passe, é um cara bem ágil. E é aí que cabe a minha maior crítica, né? Como eu tava falando. O Carson recebeu muitas muitas muita carregadas né, porque o ProSize quando começou no, no segundo tempo, no segundo quarto, até, até a da bola, sofreu um fumble sozinho né? que por sorte o polegado do Bruce Irving toca no, na ponta da sola dele e acaba dando um down by contact mas que se não dessem não seria nenhum absurdo então depois desse fumble bem bizonho, é, o time começa a, a deixar ele meio de lado né? Só que o Travis Homer só vem ser usado na segunda metade do, do último quarto. Né? Então foi muito pouco. Aí como o é, Otávio disse, ele teve duas carregadas para 7 jardas. É, podia ter recebido alguns passes. Né? Até teve mais snaps, mas não. Não. Não, não participou mais do jogo. Né? Mas assim, minha principal crítica é assim: a gente tem Chris Carson, certo? Mas, ponto 1: um, Chris Carson tem problemas de lesão. Graças a Deus esse ano não sofreu com lesão, mas a gente tem que ficar de olho nisso. Ponto 2: Talvez o desempenho de Carson seja a a queda, venha muito disso de estar carregando demais a bola. Ano passado ele dividia bem mais com o Mike Davis. Alguns jogos, até o o Rashad Penny como terceiro running back, ainda recebia alguns snaps, então era bem menor a carga. né? Talvez possa ser que isso seja um dos fatores que esteja. É, atrapalhando demais, ele estava sentindo fisicamente isso e ele ficou sem a opção, então assim, qual é, esse jogo era o que? um jogo para testar, então dá a bola para Homer vamos ver o que, é que ele pode ser capaz de fazer, ah não, o Homer não é a solução então beleza, então a gente já sabe que precisa de alguma outra coisa porque se Seattle hoje só está com 3 running backs, né? com o Penny indo para o IAR né? provavelmente vai ter que trazer alguém do Free Agents, mas... Ca- pelo fato do cara estar tá no free agents, não, provavelmente não vai ser alguém que vai resolver o problema, né? A gente sabe que o prazo de trocas passou, então não tem como fa- acontecer nenhuma troca. Então você é alguém do free agents. E aí? T- então você não deu a oportunidade pra quem estava aqui o tempo inteiro, né? Então, assim. Teve esse mau uso, né? É... A gente vai tá falar um pouco mais do jogo ocorrido também lá na prévia, né? Mas. Assim, minha crítica fica nessa, né? Carson carregou o jogo, teve dois touchdowns, tal, touchdown até importante, o, o último touchdown dele, né? mas faltou essa, essa administrada aí de de, de, de Seattle, né, que tem até um ponto que eu não, não tinha colocado na, na pauta da gente. É, mas é, são, foram as decisões do Pit Carroll, né? Mais uma vez, né? são tão repetitivas esses, são tão rep, rep, erros repetidos, né? E a gente vê jogo atrás de jogo até foi tão na troca que até esqueci de comentar com, com o Otávio, né? Mas o Pete Carroll chamou um timeout no terceiro quarto pra chutar um field goal depois. Então, pra que você faz isso? Você chama um timeout pra montar uma jogada, pra ir pra uma quarta descida, uma coisa assim. Depois ele desafiou a, a jogada, uma jogada em que o Tyler Lockett recebeu e claramente não tinha conseguido atingir a linha da, de scrimmage, porque o Tyler Lockett quis se, pre, se preservar, ele meio que se. Se escondeu, assim, da, do contato. E nem era uma...
0: Não era uma, uma terceira pra, pra uma já... Isso. Acho que... Então ainda... E aí, aí era Era uma terceira... Era uma... Tipo assim, ia ficar muito não, perto, era... assim, de todo jeito, era quase... E não era uma, uma jogada assim que..
1: ia, ia para uma quarta para um, a quarta pra o um, Então, tipo assim, não precisava chamar o time um, 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 um desafio para isso, né? Aí é claro que o desafio perdido acabou servindo como um tempo, né? Um timeout, e o time montou a jogada pra fazer esse touchdown aí do, do Carson. Mas assim, querendo ou não, foi. Teve, teve esse problema e faltou, né, mais uma vez, né, o pulso, né? Como eu tinha dito. Né, de acordar o time no segundo tempo, né? Tipo, ó, vamos marcar aí. Porque assim, Seata fez é, 21 pontos no, no começo do, time do jogo. Esse jogo podia facilmente ter acabado 42 uh, a 30 e tipo. E até ou menos, né? Pro 42 a-24, a ou menos, porque os pentes teriam menos a bola se a gente tivesse mais, mais tempo de posse. Né? Então tá faltando essa gerência aí, né? Por mais que a gente tente aceitar o fato de, ah não.. É... O jogo tava ganho tal, tava só administrando. A gente sofreu desnecessariamente, né? Então, precisa ajustar esse ponto.
0: Com certeza. É, falando da defesa, a defesa, pelo que se esperava, que a gente tava com muito medo, a gente tava sem nossos dois principais players as principais contratações da Free para essa temporada, Ezequiel Ansa e Jadavion é, Clowney. É, e o time... Até certo momento, principalmente é, principalmente no primeiro tempo, foi bem, é, conseguindo boas jogadas, conseguindo segurar o ataque, segurar é, o, o jogo terrestre, que era uma das principais forças. E... Só que aí no segundo tempo teve o um apagão total da defesa, né?
1: É, a defesa foi o que mais sofreu com, com esse apagão, né? claro que como a gente já falou, teve a questão das, das lesões, né? mas a defesa, mais uma vez, jet sweeps, end around, play action, castigando o time de Seattle, né? assim, se serviu para alguma coisa esse jogo, como eu até falei lá na, na, no pós-jogo, foi para ser mais um, uma página né, do dossiê de pedido de demissão do, do Ken Norton Jr. não tem condições do Ken Norton Jr. continuar como corredor defensivo de, de Seattle, né? É, porque um, um cara precisa fazer ajustes e o pior, é esse que é o pior caso. Sim, não é que ele não conseguiu fazer ajustes durante o jogo. Isso já é ruim, tá? Mas Seattle foi castigado nos jet sweeps the rounds da vida contra os, os Rams, né? Então passou uma semana treinando, o que é que você espera, imagina, tipo, ah não, o cara tipo, vai ficar com, vai tentar corrigir esse ponto. O que é que, que acontece de jogo contra os Panthers? Um dos drives aconteceu a mesma coisa que aconteceu contra os Rams, os Panthers chamaram três vezes seguidas jet sweeps e a defesa de não teve resposta pra isso. Então assim, liderado por um péssimo coordenador defensivo, né, assim, acabou, amor aquele... Acabou a boa paixão já do Ken Norton Jr, ele, ele fez algumas coisas boas no ano passado, mas não tem condições. Né? Tem muita gente cogitando o nome do Dan Quinn, né? não a, gosto. a gente é grato demais pela vitória em cima dos dos foreigners dos, dos, dos mas primeiro eu nem sei se, se ele aceitaria virar um coordenador defensivo novamente, né? mas fora isso a gente precisa para ontem demitir o, o Ken Norton Jr.
0: Não, com certeza, cara. Não dá pra, pra manter ele. O plano de jogo dos Panthers foi basicamente o mesmo dos Rams. É, mas pensando pra frente... Agora... Eita. Mas pensando pra frente, próximo jogo a gente enfrenta os Carnals. Lá em Seattle, o primeiro jogo com um jogo bastante tranquilo mas os Cardinals fizeram um bom jogo, principalmente correndo a bola com o Kenia Drake Drake é, contra os Browns na última semana. E o que, que dá para esperar para esse jogo? Você acha que é hora de poupar, é, já que a gente está classificado, ou vamos pensar na CID 1 e partir para cima e ir com tudo mesmo?
1: Então, uh... O que acontece? Se explicando um pouco mais da. assim Esse jogo não vai ter tantos embates táticos, vamos dizer assim, né? Eu acho que seria um jogo pra gente testar algumas peças, né? Porque o time do. dos Cardinals já não deve estar querendo muita coisa com a vida, né? A gente vai estar jogando em casa. Né? Assim, vale salientar um ponto que a gente acabou passando batido Se Até terminou 7 1, né? Fora de casa. É então, o melhor recorde da franquia. Então, aí, parabéns nesse caso aí pro Pit Carroll, né? Fez um... Mas falta estabelecer dentro de casa também. Aí, mas voltando aí: é... o time dos Cardinals não deve demonstrar tanta resistência, né? Em tese. Então, é um ótimo jogo para tentar procurar essas... essas opções aí, né? Tipo, não tô dizendo deixar o Carson totalmente no banco, mas dar bem mais snaps pro Homer, né? Trazer outro outro running back pra, pra disputar também aí né? essa, essa vaga já que o ProSize não está bem precisaria ter um quarto running back né? é, a gente vai é, tem um, o Hunt que vem sofrendo bastante na linha ofensiva, a gente poderia dar uma chance pro Ethan Polsky para ver o que, é que ele pode fazer, o Phil Reynes que vem sendo, ficando inativo atrás de jogo após jogo, né? sem ter chance o Jamarco Jones né? então pode ser um, um Vale lembrar que no jogo no último jogo de Seattle contra os carros, no ano passado foi o último jogo da temporada. Seattle fez um pouco disso, né? Assim, principalmente na linha defensiva, mas precisaria fazer mais e mais peças, né? Tipo dar mais snaps pro Amari, né? Que fez um bom jogo como Nickel. Então assim, eu Ali... seria esse jogo para teste, não não debutar o time inteiro reserva. Não né? É só um adendo, mas eu
0: achei um jogo muito bom do Amari do Thorpe Barton mostrando que pode ter futuro
1: aí isso o, o Barton ainda acho que sofreu um pouco em alguns demorou para fazer alguns diagnósticos né mas no geral foi foi assim é, é como eu sempre digo até para o próprio o Eddie né que a gente que não gosta muito tipo, tem que dar snap né, para esses caras tá ligado? para ver assim em campo que é o cara pode fazer realmente detectar os erros tentar trabalhar né que não é de nada, o cara não vai aprender nada ficando inativo, né? Então, assim, dá uma chance pro cara pro cara tri- jogar com, contra outros jogadores lá. Então, o próprio Elder Kohler, que eu, eu falei, tipo, tem mais snaps, né? Provavelmente o, o Clown e o é, devem ficar descansando por mais um jogo. Né? Então, é mais um chance um, um, um destaque. O Shaken Griffin tem mais snaps, né? Também. Ele vem jogando muito, basicamente, em terceiras descidas, né? Agora falta pra ele, nesse jogo ele deu uma decaída, né? Eu tava até gostando do nível dele, mas nesse jogo ele cai um pouco. É, porque o que acontece? O pass rusher, quando ele vai atrás do quarterback, ele não não é, ele não vai na loucura, tá? Você tipo assim, ah, vou empurrar, vou ele tem um plano na mente dele antes do jogo, do da jogada, tipo, ah, eu vou tentar bater esse cara em velocidade, ah, vou tentar usar força contra esse cara, A gente tem um post lá explicando todos os, os moves, né? Os movimentos que os pass rushers fazem, as, as técnicas que ele tem, né? então tem swing move, sweep move, arm move, seja, arm over. Né? então todos esses, esses movimentos estão lá e, ele, e o, o pass rusher antes da jogada ele tem que montar esse plano na cabeça dele, para tipo, ah, de me desvencilhar do cara eu vou usar a velocidade, vou trabalhar como speed rusher e para finalizar o cara eu vou fazer um swing move né? então, ele monta lá o plano e tenta executar. o, o Shaken Griffin vem ficando muito restrito nesse plano dele. E, e agora foi menos ainda. Assim, os principais movimentos que ele faz é o spin move, né, que é o giro. Né, mas nessa partida, teve algumas vezes que ele teve a oportunidade até de usar isso aí, que é a marca registrada dele, assim, que ele mais usava. Mesmo assim, ele não, não usou. Né, então, assim é uma boa oportunidade para ele. Né. Eu acho que, assim é, já meio que falando do, do desenrolar e da, 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 da classificação da gente... Se a gente vencer o jogo e os 49ers perderem, a gente ainda não está totalmente classificado, tá? E nem se os dois vencerem, é, a gente. É, se, quer dizer, se a gente vencer esse jogo e eles perderem e a gente perder para os 49ers no último jogo, é, existe a possibilidade de Celta se classificar, tá? Como o primeiro, né? Mas é baseado em vários combinações de resultados, porque, o que, que acontece? Ah, por exemplo, hoje, é, quando gravar, já vai estar tá terminado, mas a gente está gravando antes do, do Monday Night, né? Então, independente dos do Saints, vencerem ou não, é, Seattle vai continuar sendo o primeiro da conferência. Por quê? Porque ele está empatado com, se o Saints ganhar, né? Se é empatado, Saints, Packers e Seattle, né? Aí você me pergunta, ah, mas se Seattle perdeu para o se o confronto direto não é o primeiro critério? Correto. Só que quando existe um empate entre três times, essa regra só se aplica, esse critério de desempate do confronto direto, se os três times tiverem se enfrenta- enfrentado entre si. Mas não houve esses jogos. Esse jogo, só houve Saints e Seahawks. Né? Não houve Seahawks e Packers e Saints e Packers. Teria que haver esses jogos. Então esse, esse critério é eliminado. E vai para o confronto de de, de desempenho da, da na divisão, né? Os Saints perdendo para os Falcons que Seattle ganhou, né? Então daí já já tira perdendo pros os ers que Seattle ganhou. Os Packers perdendo para os Eagles que Seattle ganhou e perdendo para os ers que Seattle ganhou, né? Então graças aos os Packers está empatado, ele elimina esse critério de desempate e Seattle fica como líder, né? Então assim, é torcer sempre para os aí, como eu já disse, quando se pode sair já vai ter tido resultado, mas torcer sempre para uma derrota dos Saints, né? E para ver se a tu consegue aí a folguinha aí no, no, nos playoffs, porque vai ser bem importante para o futuro, né? E assim como eu tinha falado existe o critério de força de calendário. Então assim, se você ganhou de gente, que ganhou de se você ganhou de, de equipe. Que ganharam de muita gente. Então quer dizer que você teve um calendário mais forte. Então a NFL ele beneficia. E você tem vantagem em cima de, de outro time. Então teria toda uma comparação do calendário de Seattle. Com o calendário dos 49ers. Né? Pra quem não, não viu. Tipo, você vai pesquisar o blog do Seahawks Brasil. Lá no YouTube. Tem um vídeo explicando como o calendário é montado. Né? Em tese. Por, pelos 49ers ter sido o terceiro. Da, do ano passado. Ele pegou um calendário mais leve. Né. Então, assim, ainda assim Seattle está tá empatado com ele né? Então, é, não, é, não é um jogo para se jogar fora, esse jogo dos Cardinals, tipo... Porque de toda forma a gente precisa decidir alguma coisa contra os 49 né? Mas eu acho que é um jogo válido para testar, né? Como estou dizendo, assim, por exemplo, usa o Carson algumas vezes, mas deixa o Homer carregar mais a bola. É, diz, se, se o Ansa tiver 100%, aí bota o Ansa, mas o Clown que provavelmente não vai estar... Tá, Deixa ele descansando, mais uma partida, né? Se o Shaquille Griffin não tiver também 100%, tenta aí deixar o King mesmo, seja o que Deus Deus quiser. Mas assim, é importante ter esses jogadores 100% para os playoffs O o
0: Ursula também, para testar, já que o Gordon agora não vai fazer parte do elenco mais, então... Eu colocaria ele para testar também
1: mais vezes. Tá, tá faltando o né, a gente não tem um, um slot receiver dominante né, Tyler Locker tem jogado por ali, mas ele não tem feito aquele papel assim do slot receiver mesmo assim, ele ainda continua buscando, é, os desenhos da jogada são muito em profundidade né, então acaba sendo uma, um, como fosse um outro recebedor mesmo assim, não é o papel do slot receiver que é ali buscando bem o meio e tal, então assim, até para adicionar um, mais esse que aí ao é ataque de Seattle, podia ser essa opção né? O time vai ter que buscar o Jaron Brown e o David Moore ainda mais. O David Moore não teve nenhum alvo nesse jogo. O David Moore é um cara que tem muitas habilidades atléticas, mas eu acho que o mental dele atrapalha demais. Ele é um cara que não tem competitividade. Acho que as últimas adaptações que que o Russell Wilson teve, acho que o maior alvo foi o, o, o David Moore, porque ele não. Não é que tipo ah, foi culpa de David Moore porque ele não lutar pela bola. Não, não tô falando isso, tá? Mas é, falta para ele tipo lutar mais, assim até após o jogo, ele, após a jogada ele fica meio aéreo assim, é, tipo não acredita na jogada até o fim, né? A gente teve um lance do, do contra os, os Vikings que Russell conseguiu um passe numa janela mínima e ele dropou a bola, né? ele tem uma taxa de, de recepção de menos de 50%, é o pior entre os recebedores, então precisa trabalhar trabalhar esse ponto, né, então, assim, até para dar essa, essa testada, para ver se a, preci- se a gente tem essas outras armas aí, a gente precisaria do, do, desse jogo, né, e como eu tô falando, a gente não, não precisa botar o time em reserva, né, mas tipo, vai colocando os jogadores e dando essa, essa rodagem aí. os jogadores que estiverem mais desgastados, deixa eles eles descansando né? só para mostrar o que é a competitividade né? o Christian McCaffrey ontem impediu a pick 6 do Hugo Amari foi um um simples soco na bola que que muita gente ficou se perguntando porque o Amari não conseguiu colocar os dois pés né, em em campo antes que 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 o McCaffrey conseguisse tirar aquela bola então assim, às vezes são detalhes que decidem o jogo, tá? Tipo, um, ontem ele poderia mudar o momento da partida, né? Dar uma, um gasto pra defesa de Seattle, aquela pick-six, né? Porque dá aquela moral. Mas... Ainda mais é... um o calor,
0: assim. Primeiro isso, jogo pessoal, então, assim. Quem mais, quem então, tem mais facilidade
1: assim, de jogar. Falta isso pro humor e tipo, não é nem só nessa parte, né? Se fosse nessa parte ainda é tudo bem. Mas até na parte ofensiva, às vezes falta ele lutar mais pela bola, tem mais essa gana do jogo.
0: É, então, partindo aí para a parte dos palpites, vamos falar do, dos dois confrontos. Próxima semana que vem são dois confrontos dentro da nossa divisão. Confrontos importantíssimos. É, os Rams enfrentam os Florinaires. Os Rams ainda têm uma, uma pequena chance de... 3%, para ser mais exato. É, precisa que todos os planetas do sistema
1: solar se alinhem. E pra quem não sabe, Rogerinho, essa série aí é sobre moda, tá ok? Como é que é? Essa série aí, 3% é sobre moda, Rogerinho. É sobre moda? <risos> Mas, <risos> é. Vale a pena ver. Então vamos
0: pra. Dos Rams aí. Você acha que o Rams ainda dá um gás aquele. pra vencer esse jogo? Ou os 49ers, sei lá, eles mostrem uma fraqueza aí que o chama que veio e consiga explorar, igual explorou contra Seattle na semana passada.
1: É, eu acho assim, por mais o meu torcedor queria acreditar na vitória dos Rams, né? Mas eu acho difícil, né? Os Rams foi amassado pelos Cowboys, né? Assim, eu até Twitter lá, não entendi como é que Seattle perdeu para esse time. Né? Porque assim, foi da água pro vinho. Seattle foi amplamente dominado pelos Rams. E os Rams foram ainda mais pelos Calbos que já não é um grande time, tá? Não, não todo respeito à torcida dos Calbos tá? Mas é, os Calbos têm é, campanha é, 7x7, se eu não estou enganado. Assim, não, não vem num grande ano. Então, tipo, os Rams foram dominados por, por essa equipe. Então, é, vem pro, pra, pro jogo contra os 49ers com 3% de, de chance, né? Então, assim, eu acho muito difícil. É, a única coisa que pesa a favor, vamos dizer, é, tipo, é esse 3%, né, e ser uma batalha de divisão, né, claro e tá? tal, mas, é, e o fato é assim, normalmente o time, como o Felipe já falou lá dos Panthers, que é aquele que perdesse e tal, os Rams não tem escolha de primeira rodada esse ano, tá, eles mandaram pro, pro Jalen Ramsey então assim, em tese, pra ele, tanto faz como tanto fez, né, assim, Conseguir uma, uma, uma grande posição do draft. Então, pode ser que ele busque mesmo a, a, a vitória. Tipo, o que veio estar incomodado. Nas entrevistas dele, a gente percebe isso. Ele está incomodado com esse desempenho. Né? Ele era conhecido como uma grande mente ofensiva e tal. Não, não vem tão bem, então, ele está incomodado com isso. Mas eu acho ainda é. que os 49ers vão, vão se reabilitar em cima dos Rams.
0: Eu também estou com, com os 49ers aí. Esse, ano passado engraçado, né todo ano tem essas coisas assim né? ano passado durante a oficina é, todo mundo que tinha tomado um café da manhã, algum dia na vida com o Sean McVay virou head coach da NFL <risos> Butler Plus, zack Taylor né? são todos aí filhotes do, do Sean veio. e assim no, essa temporada ele tem um, um eu acho que eu fiquei bem impressionado negativamente com, com o desempenho dos Rams, porque era um time que ainda que tinha bons talentos. É, se eu pegar o elenco dos Rams é muito forte. E, e aí, fez, provavelmente a chance aí é de 3%, como já disse, mas, mas ainda, como assim, às vezes esses 3% são o que, aquele gás que, que os Rams precisam para vencer essa partida, então é um jogo interessante aí, é, eu quero, quero assistir porque, quem sabe, a
1: gente já... E o bom para a já... Seattle é que o jogo vai ser no sábado, né? esse jogo dos, dos Rams vai ser no sábado, né? vão ser três jogos no sábado, então Seattle vai jogar no domingo já sabendo o que, é que aconteceu num jogo entre 49ers e Rams,
0: né? E aí quem sabe abrir uma uma vantagem aí pra para ir pro, pro jogo lá em lá em na última semana mais tranquilo. É e vamos falar do jogo nosso contra os Cardinals. Qual que é o palpite?
1: Eu acho que eu ainda não tenho certeza se então vai usar essa fazer essas essas trocas vamos dizer assim essa, esses testes né eu acho que deveria mas ainda assim ainda que seja com um time mistão eu acho que ainda tem chance de total de, de vencer os Carnos apesar que os Carnos gostam de aprontar para cima de Seattle né às vezes não tem boas lembranças quando pensa nos jogos Seattle e, e, e Carnos mas ainda assim eu vou com uma vitória de de Seattle é um jogo,
0: como eu falei na hora da prévia, é, é um jogo que pode apresentar algumas surpresas. O último jogo, Kenyon Drake correu muito bem com a bola lá contra uma defesa que é boa, apesar do ano dos Carnos, dos Browns, aliás, está é... sendo muito ruim. É... É um bom time, assim, defensivamente tem bons nomes. Mas e o Kenyon Drake correu muito bem. Na verdade, o jogo corrido foi muito bem colocado. Então pode ser que me surpreenda aí. Vamos torcer que não ganhar ir para a última semana mais tranquilo com, com chances totais aí para ser a seed dessa conferência e garantir já a nossa vaga lá no Divisional Rounds. e é isso aí pessoal chegamos ao fim de mais um episódio aqui do RazorCast é, se você gostou não deixe de seguir a gente na sua plataforma de podcast favorita a gente está em todas possíveis eu acho é, e se, você, se a gente não tá na sua avise a gente que a gente coloca é, não deixe de seguir a gente também nas nossas redes sociais Twitter, Instagram, Facebook é só procurar lá blog.shoxbr no Instagram e no Facebook no, no Instagram e no Twitter no Facebook é blog.shoxbrasil se você quiser fazer parte também do nosso grupo de WhatsApp não deixe de mandar de, manda mensagem pra gente lá no, no privado nas nossas redes sociais que a gente envia o link a gente tá sempre comentando discutindo o jogo lá com vocês, a turma é bem interativa. E... não deixe de acessar nosso site também, que toda semana, todo dia tem post, tem mais de um post na maioria dos dias, na verdade. Tem análise tática, tem a série Playbook, onde tem os conceitos de futebol americano, tem o pré-jogo, pós-jogo, e muito conteúdo mesmo tem a gente está fazendo muito conteúdo pro draft também então é, não deixe de acessar lá de conferir as atualizações todo dia que todo dia tem texto novo é, e também se você gostar do conteúdo nosso não deixe de participe lá do nosso plano de membros do grupo é, a gente tem posts especiais, exclusivos para os membros do grupo, do, do blog, é, e aí com muito mais conteúdo, com conteúdo mais, mais profundo ainda, e, e tudo isso por um preço bem acessível, confere lá, só procurar lá no nosso site na aba de planos, tem lá é, para você poder assinar. É isso aí pessoal, até semana que vem
1: e go rocks! É isso aí, galera. É, espero que vocês tenham gostado. Como o Otávio já falou aí. Vão ouvindo aí os outros os outros pods, né? A gente tem tá falando sobre draft também aí. Mandem um o feedback de vocês. Se vocês estão gostando aí do, dos pods? Se querem, querem que a gente adicione mais algum ponto? Aqui é o nosso contato com vocês é mais para saber a opinião de vocês do que para, sei lá, pedir para vocês participarem de uma rifa, por exemplo. É, então, É É isso aí, um grande abraço e Go Rocks!